1: En Mount Ari, Estados Unidos, hay un rancho asentado en las afueras de la ciudad de Surrey. Allí existen cuatro ceibas que abren el camino real y luego una gran extensión de terreno que da la bienvenida a la parte central de la casa. A sus lados se ven los cuartos, la cocina, los baños, todos construidos separadamente, rodeados de vastos jardines y sembradíos. Todo esto hace que mi familia y yo vivamos muy a gusto. Tenemos vecinos para alejados, sin embargo a caballo todos bastante cerca. Por eso existe una gran comunicación con ellos. Nuestra historia en este lugar es muy larga. Porque desde mi tatarabuelo hemos venido invirtiendo nuestras vidas en estas tierras y vivimos aferrados a las costumbres, a la tradición, a las leyendas. Estamos aferrados a la costumbre porque desde que mi tatarabuelo construyó este rancho nos dedicamos a la cría de ganado y a la siembra de cultivos tradición porque difícilmente nos separaríamos de estas tierras, y a las leyendas porque aquí todos estamos claros sobre la aparición de la Santa Muerte. A las afueras de sur y todos los pobladores hemos vivido por lo menos una experiencia con la Santa Muerte. Yo tuve en el rancho una muy evidente, tan evidente que voy a compartirla con ustedes. Me ocurrió cuando tenía nueve años aproximadamente. En el cuarto de nosotros las camas estaban ubicadas a un lado de la ventana por donde entraba la luz que reflejaba la luna por las noches. Yo dormía como de costumbre en la misma cama con mi hermano mayor. Cierta madrugada no sé cómo abrí los ojos y pude ver a alguien parado fuera frente a la ventana. Luego escuché cómo empezaba a correr alrededor de nuestro cuarto y del cuarto que estaba al lado donde estaba mi hermana. Empecé a calcular el tiempo que tardaba en pasar junto a nosotros y si era preciso. Por eso pude calcular con exactitud que dio 10 vueltas aproximadamente. Seguidamente, después de la última vuelta, escuché claramente cómo trataba de abrir la puerta de nuestro cuarto. Aterrado, no pude mover ni un solo dedo y me quedé tan callado como pude. Cuando abrió la puerta, vi cómo se sentó en el pequeño escalón que había al entrar. Sentí la fuerza de su respiración y era agitada por tanto correr y con una voz de niña que repetía constantemente. «Ayúdame, ayúdame». Traté de moverme pero me era imposible. Pasó como media hora de terror hasta que se levantó y se fue. Al percatarme de su partida me senté en la cama y cuál fue mi sorpresa que mi hermano también se levantó. ¿Sentiste la presencia que estaba fuera. Le pregunté y él me contestó. No, lo que me despabiló fue el calor intenso que tienes en el cuerpo. Me desperté porque sentí que me habías quemado la mano». De inmediato se paró, cerró la puerta sin asomarse para afuera, prendió la luz, y se acercó para ver su mano pues sentía un gran ardor. Al abrir la mano nos sorprendimos porque su mano tenía una llaga profunda producto de una fuerte quemadura. Pero no todo quedó así y tuve una segunda experiencia 10 años después. Cuando tenía 19 tomé la decisión de terminar con la tradición familiar y rompí todos los esquemas existentes. Me terminé uniendo a una comunidad que ella en Dallas, Texas y para ese entonces tenía un novio que vivía en Nebraska. Cada que se nos presentaba alguna oportunidad nos visitábamos. Un día de octubre llegó a Dallas mi novio Jorge para asistir a un evento en el club del cual yo frecuentaba y acordamos reunirnos por la noche. Cuando llegué estaba divirtiéndose con un grupo de amigos de la comunidad y muchos de ellos son devotos de la Santa Muerte. Esto no pueden disimularlo pues no hay veces que se reúnan y que no hablen del tema. En particular, hay uno de mis amigos llamado Adrián que hace amarras y quien sabe cuántas cosas más. Lo cierto es que esa noche no podía quedarse mi novio en mi casa, ya que él estaba una prima pasando unos días conmigo. Razón por la cual yo me fui con él y sus amigos a pasar la noche en un hotel. Era la madrugada del viernes y se veían salir los primeros rayos del sol y nos levantamos, nos arreglamos y Jorge salió conmigo para acompañarme hasta el carro. Vi a su amigo Adrián Molesto porque pasamos la noche juntos y me imaginé que se pondría más furioso. Porque también íbamos a pasar la noche juntos el sábado en mi casa. En la noche del sábado el amigo de Jorge lo llevó a mi casa, me vio con coraje. Se despidió y a partir de ese momento mi novia apagó el celular. Estuvimos compartiendo un rato y nos fuimos a dormir. No sé cuánto tiempo pasó pero lo que es que sentí que alguien subía a mi cama. Se arrodilló a mi lado y empezó a llorar. Después sentí como un enorme gato se subía también sobre mí y trató de lamer mi cara. Agarré la mano de mi novio y le clavé las uñas para despertarlo, pero no reaccionó. Volté a ver que el medio de los dos y era triad. Su cara mostraba una cínica sonrisa y para ese momento no tenía noción del tiempo. Cuando logré reaccionar, todo se normalizó ya era domingo. Había amanecido, Jorge y yo nos estábamos levantando. Nos preparábamos para ir a desayunar y aproveché a contarle todo lo que había sucedido por la noche y lo que él me respondió. Estaba preocupado porque no sabía qué eran esos rasguños que tengo marcados en mi mano. Ahora entiendo que son tus uñas. A media mañana, Jorge recibió un mensaje de texto en el celular. Era Adrián que le había escrito. Lástima que te fuiste con Leo porque ahora él no podrá dormir. Todo quedó así y no le dimos más importancia. La noche del domingo nos encontramos con Adrián en un centro comercial y solo se lo dio Jorge riéndose le preguntó cómo habíamos dormido. Esa misma noche Jorge partió para Nebraska y no me volvió a llamar y no contestó mil llamadas y nunca supe mal de él. Si le soy sincero la incertidumbre me mata y no sé qué hacer. De existir seres que puedan comunicarse con entes del más allá, yo soy una de ellas. Porque desde muy pequeña he visto, sentido y he escuchado seres que no son de este mundo. Desde el primer día que los percibí he sentido miedo porque no sé cómo enfrentarlos. No sé de qué manera puedo saber lo que quieren y no sé si son buenos o malos. Y tampoco sé si son conocidos o desconocidos. Cuando recién cursé la primaria, mi madre y yo vivíamos con mi tía y mi abuela y mis primos. Éramos bastantes por eso siempre había ruido, puchesos, risas de todo un poco dentro de la casa, pero al caer la noche parecía que el silencio nos comía por completo. Resulta que una madrugada silenciosa igual que todas pero mucho oscura y tenebrosa fue el inicio del contacto con el más allá. Me encontraba dormida y vi sentí que un hombre me hablaba y me decía que fuera con él. Yo me resistí con valentía y luché para no dejarme arrastrar por esa fuerza misteriosa. Y así estuve mucho tiempo hasta que por fin amaneció. Esa mañana me sentí cansada, dolorida y cuando fui a bañarme fue que me percaté que tenía moretones por todo el cuerpo. Esta situación se fue repitiendo nuevamente en muchas oportunidades. Amanecía de igual manera, dolorida y con muchos moretones. Uno de ellos me asustó tanto cuando apareció una mano perfectamente marcada en uno de mis brazos. Otra experiencia que viví tuvo que ver con mis muñecas y peluches. Por las noches pude ver cómo se movían de lugar y cómo hablaban entre ellos y conmigo. Tuve que empezar a rezar todos los días para ver si podía apartar toda esa sechanza, pero notaba con tristeza y temor que no podía terminar ninguna de las oraciones. Una mañana mi familia me comentó que caminaba dormida. No les creí hasta que ellos me explicaron la causa por la cual me decían eso. Anoche caminaste dormida. Buscaba la llave de la casa y abriste la puerta. Incluso bajaste las escaleras y menos mal que tu madre se despertó y salió a buscarte. Seguramente fue el hombre que me visita por las noches, pensé. Menos mal que mi mamá salió a buscarme porque si no, no estuviese aquí. Probablemente me hubiera llevado quién sabe a dónde. La verdad es que continuaba rezando sin cesar y sin poder detener estos eventos y sin poder terminar ninguna de las oraciones. Continuaban ocurriéndome cosas como cierto día que quisiera a la cocina a tomar agua. Traté de abrir la puerta, pero no pude. Me asusté y me vi aprisionada dentro de mi cuarto y volví a intentar, pero nada. Me llené de fuerza, alé con las dos manos y se abrió. Pero así como se abrió, se volvió a cerrar de inmediato. A partir de ese momento fue que me sinceré con mi madre y le conté todo lo que estaba ocurriendo. Le pedí que me ayudara y ella recién iniciaba en la santería y comenzó a orar conmigo. Fue cuando por fin pude terminar mis oraciones y luego hizo que me leyeran los caracoles para saber con exactitud qué era lo que me estaba ocurriendo. En la consulta le dijeron que yo estaba en un gran peligro y que con seguridad no iba a pasar de los 15 años. Todo porque yo veía y escuchaba a los muertos. Que se acercaban a mí con el afán de lastimarme y en vista de eso nos hicieron un rachamiento a las dos pero no volvimos más nunca para allá. Pasó el tiempo y mi madre empezó a salir con un babalao. Se hicieron parejas y mal les contó lo que me estaba sucediendo. El interesado me dijo que podía consultarme. Yo no quería y pasó el tiempo hasta que un día me atreví y fue cuando me dijo que ese hombre era un muerto. Y que me tenía que deshacer de él mediante un aventón en el cementerio. Cuando me nombró el camposanto yo dije que no estaba de acuerdo. Seguí viendo muertos y una noche me alaron por los pies hasta lanzarme al suelo. Mi mamá aún me continuó auxiliando y siempre tapándome con una sábana o una toalla blanca. En la actualidad tengo tres años como creyente de la Santa Muerte y los sucesos paranormales han continuado. Pero pienso solamente en hacer el bien y e ayudar para que puedan descansar en paz. Que sea que alguien con tan buena intención como yo me pudiera ayudar a desarrollar mi don para beneficio de las almas? Muchas gracias por escuchar esta historia. Tengo 30 años y voy a contar la experiencia dramática que tuve con la Santa Muerte. Él tenizó hace exactamente 8 años cuando empecé a tener sueños con ella. Era un sueño recurrente se le veía rondando dentro de la casa revisando cada rincón. Pero lo extraño era que cuando me despertaba la veía en la sala de mi casa levitando de un lugar a otro. Confieso que no me daba y no me da nada de miedo. Lo que acostumbra hacer es observarla hasta que se retire por sí sola... Y trato de continuar durmiendo para creer que solamente era un sueño. Mientras tanto mi vida continúa como siempre. Andar de parranda en otros lados de los fraccionamientos de la colonia, compartir con amigos, ir a fiestas y tomar alcohol. Para mí ya era costumbre rumbear todos los fines de semana así que cierto sábado me puse de acuerdo con mi sobrino para ir a una fiesta. Él ni lo pensó enseguida y llamó a un grupo de sus amigos que yo no conocía para que fueran también. ...rápidamente nos hicimos amigos de parranda. Bailamos, tomamos, comimos... ...hasta que uno de ellos me abordó y me dijo que me iba a obsequiar un rosario. Por no quedar mal y porque soy creyente de la Virgen de Guadalupe... ...acepté el obsequio, pues pensaba que era el rosario de la Virgen. Lo agarré y me lo puse y él estaba tan ebrio que al igual que los demás que no lo detallé. A las dos de la madrugada nos dispusimos a regresar al torreón y me dejaron en mi casa... ...y directamente me fui a dormir. Al despertar al día siguiente me fijé en el rosario y era de color negro. Fue cuando caí en cuenta que era un rosario de la Santa Muerte. Solo recuerdo que me lo quité y lo guardé en un cajón. Transcurrió más o menos un mes y de repente me acordé del rosario. Lo fui a buscar y por más que lo busqué no lo encontré. Pregunté a mi familia si alguno de ellos lo había agarrado pero nadie sabía de su existencia... Así que quedó nuevamente en el olvido. Pasó el tiempo, días, meses, un año cuando mi hermana me invitó a su casa para darme un regalo. Yo me apresuré a ir porque pensé que era alcohol que me iba a regalar para embriagarme. Pero resulta que era un rosario idénticamente igual al que me habían regalado en el pasado. Solamente que esta vez era de color rojo. Enseguida lo acepté y me lo puse en el cuello. No llegué a quitármelo ni para dormir. Ahí fue cuando empecé a sentir el cuerpo raro y mi personalidad no era la misma. Estaba diferente, distraído y peleaba del diario en mi trabajo. También peleaba con mis hermanas, con mi madre y con que me dijeran me hiciera algún comentario desagradable del rosario que yo portaba. Era tan pronunciado el cambio que estaba produciéndose en mí que un día preocupada mi madre se lo comenta a una vecina. Como yo tenía el oído muy afinado cuando escuché que pronunciaba mi nombre me asomé y las miré y me acerqué. La vecina no tuvo pelos en la lengua y de inmediato me dijo: Tienes que botar ese rosario porque te está cambiando la personalidad. No eres el mismo. Ese el rosario es el de la Santa Muerte y la Santa Muerte es mala. A mí no me extrañó su actitud ni sus palabras porque ella había sido devota. Pero todos por la casa sabían que le había dejado de rendirle tributo a la Santa Muerte porque no le había cumplido una petición. Lo interesante del caso es que la vecina me sentó en una silla y empezó a lavarme la cabeza y a decirme que me quitara el rosario. Que me comentara a Dios que me iba a ir bien y que iba a ser como el de antes. Total, me convenció y que me lo quito y luego me dijo, «Arrójalo ya y repite lo que yo te voy diciendo». E hice tal cual lo que me dijo la señora. No voy a mentir, pero al terminar de decir sus palabras me sentí aliviado calmado como si me hubieran quitado un beso de encima. Me retiré a mi casa y quedé en mi cama desmayado del sueño. De alguna manera a partir de ese momento me sentí mal tranquilo. Claro, siempre ocurriendo lo normal en mi vida como momentos malos y momentos buenos, pero estaba estable emocionalmente. A los tres años y medio conocí una llave muy simpática y comenzamos a salir hasta que formalizamos nuestra relación amorosa. Pero había una cosa que no me gustaba de ella y era que no se llevaba bien con mi familia. Tenía problemas con los hermanos y con su mamá y tanto que la maltrataban y alta la golpeaban. Al conocer su problema solo me quedó decirle que si quería se podía venir a vivir conmigo. Claro que como yo la amaba estaba dispuesto a ayudarla con la crianza de su hijo de tres años. Aunque también tenía dos hijas más grandecitas pero que por medio de un juicio su madre les arrebató su guardia y custodia. Ella se quedó pensativa por un buen rato y después me dijo que aceptaba la propuesta. Al mes de estar viviendo juntos me enteré que ella era de puta de la Santa Muerte. Yo lo que le respondí fue, cada quien le pide y le rinde culto a quien guste. Por mi lado no hay problema. Hasta ese momento todo marchaba bien y era una buena madre y compañera. Pero desafortunadamente el problema con su madre continuó. No le importó que estuviera en otra casa y la molestaba diariamente con llamadas telefónicas. Había días en los que llegaba del trabajo y la encontraba con los ojos llorosos hinchados, pero era incapaz de contarme lo que le estaba ocurriendo. Un día me enteré de lo que realmente estaba ocurriendo y es que la madre la tenía amenazada con quitarle también al hijo pequeño. Llorosa me contó que le había llamado para decirle que al día siguiente le iba a buscar al hijo. Yo le dije que no se preocupara y que mañana no iba a trabajar para estar con ella. De esa manera podríamos hablar y razonar. Así lo hicimos y nos levantamos y me quedé en la casa. Desayunamos y ella entró en el baño para arreglarse. Yo salí con el niño al patio para que jugara mientras llegaba la madre. De repente llegó un carro, se estacionó y en un descuido mío el niño se escapó y luego escuchamos unos gritos aterradores. El niño estaba llorando y vio que salió mi pareja de la casa gritando: ¡El niño! ¡Se llevaron al niño! Fue tal la desesperación de ella que quedó desmayada. Yo entré en la angustia por la ausencia del niño porque era mi responsabilidad. Pero tomé aire profundamente y poco a poco me restablecí en la cargada sofá de la sala. Busqué un vaso con agua y comencé a soplarle aire con el abanico. Mientras tanto pensaba que seguramente jugando el niño se acercó al portón y el que brincaría a la cerca y lo sacó. Era la única explicación que tenía en ese momento. Sentí una impotencia total porque no tenía dinero ni tenía saldo en el celular y ya no reaccionaba. Continuaba abanicándole y le puse un poco de agua fría en la frente hasta que abrió los ojos. Cuando por fin despertó, volteó para todos lados y miró sin cesar y me preguntó por el niño. Pero yo no pude decir una sola palabra y me quedé en silencio. De ahí en adelante lo que hizo fue llorar y no paró de llorar porque no había consuelo alguno que lo ayudara. Le dije que iba a conseguir algo de dinero para movilizarnos y buscar al niño en la casa de su madre. Pero se me ocurrió otra idea más conveniente. ¿Qué te parece si pongo la denuncia que rompió mi propiedad sin autorización y se llevó al el niño? Ella se quedó aceptó la idea porque era la única manera que nos dejaría en paz. En todo el traje nos agarró la noche y ella se encontraba idénticamente igual y no paraba de llorar. Su estado anímico iba cayendo más y más. Como a la una de la mañana yo creí que el sueño la había vencido. Estábamos acostados con la luz apagada y ya no lloraba. Y como no podía recuperar mi sueño, prendí el televisor. Mi sorpresa fue que cuando el reflejo de la luz del televisor iluminó su cara, la miré y estaba despierta con los ojos abiertos y totalmente grises. Me asusté porque cómo podría transformarse sus ojos marrones en grises. La play no respondía y no se movía. Le volví a hablar y le dije, Reacciona que tus ojos también cambiaron de color. Asómate para que los veas en el espejo. Ella pudo contestarme entre palabras recortadas, no sé qué me ocurre, siento que alguien está dentro de mí, creo que es la santa muerte pero por favor no te asustes. Así duró unos minutos pero yo solamente la miraba, no volvió a mover su cuerpo pero se sí movía los labios como hablando con ella misma, no entendía nada de lo que decía y solamente escuchaba un susurro. Al rato comenzó a moverse y a llorar y yo le decía que se calmara y cuando amanecí íbamos a buscar al niño. Luego escuché un ruido fuera de la casa. Era un ruido raro y era como si hubieran agarrado la protección de la ventana y la movieran con mucha fuerza. Como si prácticamente la quisieran arrancar. Los ruidos seguían muy fuertes y también se escuchaban pisadas arriba del techo. Lo más aterrador fue que se escuchaban gruñidos de un animal grande... Eran los golpes tan fuertes que creí que iban a tumbar la ventana o el techo. Yo solo veía que ella estaba como si nada y le pregunté si estaba oyendo lo que estaba ocurriendo. Ella me contestó que sí, pero en ningún momento la noté inquieta o asustada. Luego de esto me dijo, «No estoy asustada porque la santa muerte que está muy enojada. Está muy enojada por verme sufrir así. Lo único que tienes que hacer es no asomarte». Está enfurecida con mi madre y probablemente vaya a visitarla. Sé lo que va a ocurrir, pero yo le encargué que trajera a mi hijo. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, llegó su hermana con el niño. Lo dejó sin mediar palabra y no supo más de su madre. Nunca más la vio y nunca ningún miembro de su familia volvió a intentar llevarse al niño. Hoy, después de varios años de haber vivido esa experiencia, no quisiera volver a repetirla. Por esa razón, rezó con mucha frecuencia. Lo cierto es que disfruto de un buen trabajo, una familia y un hijo que ahora tiene 12 años. Pero siempre hay pormenores y en esta oportunidad ocurrió que mi hijo enfermó y por atenderlo para que mejorara el cansancio me embatió y no rendía en el trabajo. Así que pedí a la Santa Muerte que me cumpliera la petición de sanar a mi hijo. Y a cambio yo le rendiría tributo colocando un altar en mi casa y celebrando su fiesta el 2 de noviembre con rosario y música. No pasó mucho tiempo cuando mejoró y yo preparé el 2 de noviembre con todo para cumplir mi promesa. Solo que la celebración con música y el rosario lo hice en la casa de mi hermana. Ese día mi hermana improvisó un altar y yo llevé unas fotos de la Santa Muerte para colocarlas allá y todo salió bien. Festejamos, escuchamos música, rezamos el rosario y en la madrugada regresamos a la casa. Antes de salir de la casa de mi hermana le dije que dentro de dos o tres días vendría por las fotos para que no las moviera del altar. A los cuatro días llamé a mi hermana y de inmediato me dijo. Ven a buscar tus fotos porque en la casa están ocurriendo cosas extrañas. Se escuchan muchos ruidos tenebrosos. Ven rápido por favor. Yo le dije que estaba bien pero no sé qué me ocurrió porque no me provocó ir a buscarlas. Quería dejarlas más tiempo allá y no sé la causa específicamente. Lo que sí sé es que no fui y pasaron otros días hasta que el sábado me liste para ir a buscar las fotos. Ese día mis sobrinas se habían quedado solas porque mi hermana y mi cuñado iban a una fiesta cercana, así que aplacé la visita para el día domingo. Mi sobrina, la que es contemporánea con mi hijo, el que estaba enfermo y con su hermanita menor estaban acostumbradas a quedarse solas. Nunca había ocurrido nada normal en la casa. Pero esa noche alrededor de las se levantó la mayor llorando y corriendo y llamó por teléfono a sus padres. Pidió que regresaran pronto porque había una señora extraña dentro de la casa. Tardaron por llegar como unos siete minutos y se encontraron que estaban encerradas en el cuarto llorando la dos. No querían abrir la puerta pero mi cuñado se armó de fuerza y valor y con un empujón la abrió. Las abrazaron y cuando más o menos se calmaron les preguntaron qué era lo que había pasado y que no habían encontrado a nadie dentro de la casa. La niña mayor entonces les dijo, Estábamos viendo la televisión y nos quedamos dormidas. Pero en la medianoche me dieron ganas de ir al baño me levanté. Entonces fue que escuché un ruido entre la sala y la cocina, me asomé y vi a una señora que levitaba. Estaba vestida de blanco pero...
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Yo no le pude ver la cara. Solo iba de un lado para otro y era muy parecida a la foto de mi tío que está en el altar. La niña también le dijo que lo que no vio fue la guadaña que en su lugar traía como un palo. El domingo temprano cuando chequé me contaron lo ocurrido. Yo les dije que eso no era nada y que seguramente solo quería conocer a mis sobrinas. Que tan solo fue un susto así que recogí las fotografías y me fui a mi casa a ponerlas en su lugar. A partir de ese día no aceptaron que yo celebrara el día de la santa muerte en su casa. Sin embargo los cuatro, mi hermano, mi cuñado y mis dos sobrinitas asisten a la celebración que yo hago en mi casa todos los 2 de noviembre de cada año. Villa del Sol es una colonia que queda en Tijuana, al sur de California, donde habitan pocas personas. Entre las cuales nos encontramos mi familia y yo. Es un lugar muy tranquilo, donde prevalece el comercio, ya hay pocas escuelas, liceos, cines, parques. En fin, es un pueblo pequeño, somos como una gran familia, pues todos nos conocemos ayudamos. Aquí tenemos una característica común. Todos somos trabajadores, enseñamos a los niños desde pequeños a ser responsables y respetuosos. No somos supersticiosos ni creemos en eventos paranormales, por eso ni ruidos ni sombras ni aullidos en la noche nos asustan o nos amedrentan. Pero hace dos semanas me ocurrió algo que me hizo cambiar de parecer. Soy incapaz de contarlo a mis vecinos o a los demás pobladores tipichas del sol, porque no quisiera que la paz reinante en esta colonia desapareciera. Ocurrió que avanzada la noche me puse a leer un libro y se me hizo tarde. Como estoy acostumbrado a fumarme un cigarrillo antes de dormir, salí de la casa como siempre y me senté en la defensa trasera del carro de mi padre. Sentí un cigarrillo, fumé pausadamente y luego sentí un frío extraño, como si una corriente de aire helado entrara directamente dentro de mi cuerpo. No presté gran importancia y seguí fumando hasta que sentí una presencia a mi lado. Como no lo sentí llegar, traté de mirar por el rabillo del ojo para saber de quién se trataba. Lo que pude ver fueron unas piernas largas que al no poder identificar a la persona levanté la vista y me encontré con que era un hombre como de 30 años. Y tenía la cara tan demacrada como la de un muerto. Además de su palidez iba vestido con un traje elegante y me incomodó al extremo porque no era de la colonia de Villa del Sol. Me imaginé que sería un transeúnte que quería asaltarme pero lo que hizo fue decirme. «Oye, me regalas un cigarrillo». Yo no acostumbro a darle cigarrillos a la gente que no conozco que me parece sospechosa. Pero de alguna manera no pude evitar dárselo. Empezó a caer gotas de lluvia sentí que estaba comenzando a llover. Pensé que era una buena oportunidad y excusa para que luego de darle cigarrillo me devolviera a la casa. Me levanté, saqué la cajetilla de cigarros del bolsillo y se la ofrecí tapándola para que no se mojara la caja. Él agarró uno, le dio un cerillo y lo prendió y me dijo. Gracias. Muy buenas noches. Luego de esto se fue fumando como si nada. Dio un suspiro de alivio porque no era un asaltante, pero en plena lluvia me aterré al pensar que no lo llegué a ver cuando llegó. Tampoco había escuchado sus pasos. Eso sí, había sentido antes una presencia como si me hubieran lanzado dentro de mi columna un balde de agua fría. Y también lo raro es que había prendido el cigarrillo y no se le había apagado con la lluvia. De nuevo volví a sentir ese frío lado dentro de mí y volví para tratar de ver a dónde iba, pero simplemente había desaparecido. Era imposible que hubiera llegado a la esquina tan rápido porque hubiera tenido que atravesar sus casas. Lo cierto es que se había fumado bajo la lluvia. Me dio un ataque de nervios y corrí hacia la casa, abrí la puerta y me encontré con mi padre que había bajado a tomar agua. Al verme tan asustado me preguntó qué había pasado y le conté con detalle lo ocurrido. Hijo... Tienes que tener mucho cuidado. Eso que viste fue la muerte que venía por ti. ¿Quién sabe por qué no te llevó? Me dijo. Meditando las palabras de mi padre solo por pensar que lo había relacionado con un asaltante y encomedarme a Dios en ese momento. Eso tal vez que la muerte os alejara. Pero tengo que confesar que a partir de ese momento las pesadillas invaden mi sueño. Y no se me quita la imagen de ese hombre pálido, demacrado, misterioso que ronda por la colonia. Mi nombre es Jorge Sandoval y hace como dos años trabajé como cajero en una tienda naturista. Me gustaba trabajar allá porque era un sitio muy concurrido y al lado había un negocio de venta de accesorios para celulares y servicios de recargas telefónicas. Y ya del otro lado frente al estacionamiento se encontraba una vinatera. Esa calle era muy concurrida y siempre había mucha gente que entraba y salía del estacionamiento los negocios siempre tenían clientes. Sobre todo en la vinatera y con decir que la gente aprovechaba de limpiar parabrisas para así con lo que ganaban continuar gastándolo en alcohol. Había muchos clientes que eran frecuentes y por eso nos habíamos familiarizados con todos en esa calle. Cierta tarde que estaban lentas las ventas me paré en la puerta y uno de los clientes de la vinatera que siempre nos saludábamos empezó a hablar conmigo. Este era un señor que tenía como 50 años aproximadamente. Era fuerte y se notaba que en su juventud hizo bastante ejercicio... Aunque vestía humildemente, era muy haciado y formal. Empezó a contarme que fue soldado de las Fuerzas Especiales y que estuvo en el ejército durante varios años donde practicó artes marciales. Llegando al grado de ser cinta negra que tuvo la fortuna de conocer bastantes soldados del país. La conversación se hacía más interesante porque mi padre también había servido en el ejército. Se fue extendiendo cuando me contó que estuvo preso en una cárcel militar por agredir a un sargento en Veracruz. Eso le costó 15 años de su vida en la cárcel y que al salir de allí le tocó dar su último servicio en Chiapas, justamente durante el alzamiento zapatista. Me contó que en ese tiempo que pasó en Chiapas fue lo peor que le tocó vivir en su vida militar, que fue mucho más desneable el tiempo que estuvo en prisión, que nunca olvidará el día en que fue sorprendido el grupo en una incursión en la selva. También recordará los gritos aterradores de un compañero recién mordido por una serpiente coralillo. Un corralillo es una serpiente tan venenosa que solo les dio tiempo para recostarse en un árbol, donde finalmente convulsionó hasta morir. Lo lamentable es que como estaba a medio de la selva no pudo ser trasladado para darle cristiana sepultura. Solo levantaron sus armas, suministros y una identificación para entregársela a sus familiares. El señor compugnido me afirmó que todavía sufría pesadillas por ese suceso vivido. Y que desde su retiro lo que hizo fue viajar mucho hasta que decidió establecerse aquí en Campeche. Lugar donde encontró trabajo de ayudante en un taller de soldadura. Ya anocheciendo nos despedimos, cerré local y me fue a mi casa y después de vez en cuando nos saludábamos. Hasta que un día lo vi hablando solo como si le respondiera a alguien. Oí de lejos que contaba lo mismo que me había contado a mí tiempo atrás. Pero lo hacía dirigiéndose a la Santa Muerte y vi cómo siguió caminando y no lo volví a ver nunca más. Pasaron unos meses el amigo no volvió y para ese entonces renuncié a su trabajo y cambié mi domicilio a otra ciudad. Después de un año en tiempo de vacaciones volví a Campeche para recordar los buenos tiempos. Pasé por la calle donde trabajé por varios años a visitar a los amigos. Me alegré al ver que todavía estaban los mismos negocios y muchos conocidos todavía se encontraban trabajando allí. Después de platicar un buen rato se me ocurrió buscar a mi amigo del ejército en el expendio de licores. Le pregunté al encargado pero me dijo que ese señor no se le ha vuelto a ver por ese lugar desde hacía muchos meses. Otro que estaba en la barra me dijo que hace mucho tiempo lo vi andariego descuidado y poco consciente de la realidad. Hablando con alguien inexistente el cual le decía y le repetía constantemente. Santa muerte por favor llévame contigo. Y que luego de verlo en esas condiciones se lo tragó la tierra. Pareciera que esas palabras funcionaron porque luego de verlo en esas condiciones se lo tragó la tierra. Pues desapareció sin dejar rastro alguno porque nunca más lo volvieron a ver. Soy Oscar, el y nave, siempre he tenido la impresión de que las personas que son incrédulas son a las que se les aparece la Santa Muerte. He oído muchísimas historias que me han permitido llegar a esta conclusión, pero la que le ocurrió a mi padre me corrobora con certeza mi pensamiento. Por esa razón yo siempre estaré alerta de prevenido. Mi padre se llama Oscar al igual que yo y es un hombre próspero. Es fuerte, incrédulo imponente y es tan incrédulo que no cree ni siquiera en el bien ni el mal. Él dice que son situaciones o circunstancias y que todo lo demás es para viejitas chismosas. Actualmente está a cargo de la construcción de 8 kilómetros de carretera ante Comatlán. Además como es muy eficiente en su trabajo y tiene buena reputación en el desarrollo de su profesión. Tiene también otra obra pendiente en Acateno. Abel en su mano derecha en el trabajo y es un buen obrero. Y como vive cerca de nuestra casa siempre aprovecha un aventón al alicer y terminar la jornada diaria del trabajo. Hace dos semanas mi padre afanado por llegar a casa a descansar y comer algo se adelantó para llenar el tanque de gasolina. Como era bastante cerca, generalmente aprovechaban el tiempo de esta manera. Mientras tanto, Abel se quedó cerrando la reja donde estaban los materiales. Pero antes de eso, le dijo... No me vayas a dejar solo. Yo te voy a alcanzar en la gasolinera. Acomodó todo y mientras caminaba desde allí alcanzaba a ver a Oscar cómo estaba en el dispensador. Luego vio cómo se aparcaba más adelante y lo vio cuando limpió el parabrisas y vio también cómo se montaba alguien en el asiento de atrás. Oye... ¿A qué vieja llevas atrás en el carro? Le preguntó cuando llegó. No llevo a nadie. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Cómo que no llevas a nadie? Le siguió diciendo, vio que se abrió y se cerró la puerta, hasta que se movió el carro y entró. ¿Ah, cómo que no? Le siguió diciendo. Vi que se abrió y se cerró la puerta y hasta se movió el carro cuando entró. Mi padre curioso le respondió que eso tenía que verlo. Abrió la puerta de atrás para revisar y no había nadie. Abel sintió un escalofrío y temió lo peor. Arrancaron pero mi padre como sintió a su amigo Abel asustado mientras manejaba dijo en tono de burla amenazando a la santa muerte. Si eres tan chingona como muchos lo dicen dame una señal a ver si tan chingona eres. Y terminó con una sola carcajada como para demostrar que no tenía miedo. A la semana mi padre regresaba tarde de su trabajo. No iba acompañado porque Bel tenía libre ese día. Antes de checar en la casa había una parte de carretera que tenía altos voladeros y despeñaderos muy empinados. Por esa parte se tenía que pasar con mucho cuidado, desacelerar el carro y prender las luces. Y cuando llegó a esa parte ya era de noche y estaba todo oscuro. Mi padre como de costumbre bajó la velocidad del automóvil, prendió las luces con mucho cuidado y siguió manejando. Cuando viró para tomar la curva final perdió la visibilidad. Las luces del auto se apagaron y empezó a patinar y a desplazarse sin control. Se fue directamente a ambuladero y siguió cayendo hasta llegar a la profundidad del cerro. Al llegar abajo no le quedó más remedio que salir por la ventana del automóvil y fue como empezó a subir poco a poco hasta que llegó a la carretera, pidió ayuda y fueron al su auxilio. Al día siguiente llamó la aseguradora, llamó al trabajo y notificó lo ocurrido. Él y toda su familia estábamos sorprendidos al ver que no le había ocurrido absolutamente nada. Los compañeros de trabajo no podían creer que estuviese vivo porque el despeñadero era como 10 metros de profundidad. Y el señor de la compañía de seguros le comentó que en ese lugar a menos profundo habían encontrado muchos muertos. Y que su caso era un verdadero milagro porque ni siquiera tenía una fractura. Mi padre mientras salía del tremendo susto solo pensaba cuando había retado la santa muerte... Y a partir de ese momento le tienen gran respeto y se encomenda a Dios todos los días. Al final pudo aprender la lección que el bien y el mal se existen y que no son solamente cosas de viejitas. Acuaprita queda en Sonora al borde de la frontera con el Estados Unidos, y hay un lugar alejado y solitario que se llama Colonia Progreso. Y es justo donde ocurrió una aparición que dejó impávidos a muchos de sus habitantes. Era a principios del mes de junio y me encontraba jugando videojuegos con un amigo en su casa. Abajo estaban sus padres atendiendo el negocio que tenían de venta de celulares y accesorios. Como era un sitio muy tranquilo, porque a veces ocurría algo diferente y todo era paz y quietud. Esa tarde de junio casi oscureciendo empezamos a escuchar unos gritos que venían de la cuadra siguiente. Se oía claramente que eran los de la señora Licha, una vecina de unos 60 años, que se dedicaba a cruzar ilegales para los Estados Unidos. Don Cuero, el padre de mi amigo, llegó y nos dijo que fuéramos a la casa de la vecina para ver qué ocurría y si podíamos auxiliarla. El papá pensó que seguramente era el esposo que la estaba golpeando... Y como era alcohólico y había ocurrido en anteriores ocasiones, supuso que se volvía a repetir la misma historia. Por eso nos había dicho que fuéramos a ayudarla. Como Eric, el hermano mayor de mi amigo, también escuchó los gritos, decidió acompañarnos. Los tres salimos de la casa, cruzamos la calle y al llegar a la acera de enfrente, todos sentimos un viento lado penetrante y espeso. Los pocos perros de la cuadra comenzaron a aullar como si percibieran que algo malo sucediera. Antes de llegar al callejón donde estaba la casa de Doña Licha... Las lámparas de la calle se apagaron dejando todo en completa oscuridad. Ya había oscurecido totalmente cuando un ruido extraño empezó a retumbar por todo el sitio. No sabíamos de dónde provenía parecer el susurro y las risas de muchas personas. Además escuchaba el galopeo de muchos caballos. Pero mirábamos para todos lados y no había nada ni nadie. De pronto un silencio ensordecedor cubrió todos los ruidos existentes... Era como si de repente nos hubiéramos puesto unos tapones en los oídos y nuestros ojos se paralizaron. No podíamos pestañear y tampoco podíamos moverlos de un lado para otro. Poco a poco sentíamos que los ojos solo servían para ver a una mujer que apareció de la nada vestida de negra como una monja. Lo único que sentimos fue la mano de Eric que nos detuvo para que no avanzáramos. Sin decir ni una sola palabra apuntó a los pies de esa señora para que viéramos que se encontraba flotando por el aire. El viento arreció y fue cuando pudimos salir detrás, retrocedimos y nos devolvimos al negocio lo más rápido posible. Al llegar, Eric le contó a su padre lo que habíamos visto, pero él no le creyó nada. Le dijo que seguramente había sido su imaginación. Don Güero, de todas maneras, decidió revisar por él mismo la calle y acercarse a la casa de doña Licha. Nosotros lo seguimos y cuando llegamos a la casa de la vecina, estaban los vecinos más cercanos en el porche con ella. Don Guero saludó y preguntó enseguida qué ocurría. Ella le respondió de inmediato con lágrimas en los ojos. Ay vecino, yo estaba tendiendo la ropa y de pronto la luz se fue por completo. Luego escuché el golpe de muchos caballos. Estos se escuchaban cerca pero no podía ver a ningún animal. Luego salí para ver si estaban detrás del árbol pero vecino. Y la señora rompió en llanto. Se recuperó, respiró profundamente y continuó narrando. Entonces vi a una señora cubierta hasta la cabeza con un capuchón y estaba vestida de negro y acompañada de un aire frío que me estremeció. Solo le di las buenas noches pero no me respondió y la volví a saludar. Cuando volteó con su dedo largo en la boca me dijo que me callara. En ese momento fue que pudo verle la cara. Se fijó que no tenía ojos ni nariz y solamente era una cara larga y blanca. Fue cuando la vecina empezó a gritar y el frío no se apartaba de su piel y los huesos saltaban como congelados. De pronto llegó la ambulancia y fue trasladada al hospital porque estaba en crisis y no podía controlarse. Con la ambulancia llegó una patrulla de policías a preguntar qué había ocurrido y levantar el informe respectivo. Los vecinos narraron con exactitud lo ocurrido y los policías hicieron las anotaciones y se les notó en el rostro su incredulidad. De paso hasta uno de ellos le contestó riéndose. Esas son tonterías y esas cosas no existen, así que mejor vayan a descansar. Antes de que los policías se subieran a la patrulla para marcharse, un vecino que lo llamábamos Pelón se acercó y le dijo que en el parque que estaba a dos cuadras, estaba sentada aquella señora. El policía entonces le respondió. Tal vez se trate de alguien que está jugando una mala broma, vamos a ver para acabar con esto de una vez por todas. Incluso le pidió que se montara en la patrulla para que lo acompañara. Pasaron los días y una mañana el pelón llegó a la tienda de Don Güero y después de saludarlo le preguntó qué había pasado cuando llegaron al parque. Se si habían encontrado a aquella mujer de la cual había hablado. El pelón se puso muy serio y dijo, «No sé si me van a creer, pero cuando llegamos todo estaba completamente oscuro. Solo las luces de la patrulla alumbraban el parque. Pero igual la vimos y uno de ellos se acercó y le ordenó que se detuviera». Pero como no le hizo caso desenfundó la pistola y le dijo que si no se detenía le iba a disparar. Mire Don Güero, lo único que puedo decirles es que se detuvo. Dio la media vuelta y sin levantar la cabeza le dijo que solamente la dejaran seguir el camino se fue. La patrulla se apagó y las luces no volvieron a encenderse. De igual manera un frío helado nos congeló en ese momento. Tuvimos que dejar la patrulla ahí y regresar caminando. El policía que habló con la señora nos dijo que se quedó atontado, que no pudo hacer nada y que por eso la había dejado ir. El pelón concluyó diciendo que no había sabido más de los policías. Al tiempo supieron que los dos elementos dejaron de trabajar y no volvieron a verlos nunca más. Mientras en la colonia todos llamamos la calle donde apareció su infernal aparición como el callejón de la muerte. Mi querido hermano es un joven que actualmente tiene 22 años, cuenta con capacidades diferentes que lo han llevado a enfrentar en su niñez y adolescencia momentos difíciles de rechazo y de acoso físico, tanto por parte de sus compañeros del estudio como de sus amigos. A pesar de su enfermedad y de ser muy vago lo considero un gran luchador pues trabaja y hace todo lo posible para subsistir. Vive en uno de esos fraccionamientos donde hay muchas casas en un lugar que se llama El McKay y no ha perdido la comunicación con su familia. Entre sus vecinos tiene un amigo llamado Salvador conocido como Chavita, un muchacho muy popular porque es muy simpático. Pero Chavita tiene una enfermedad desde pequeño y ha estado confinado a una silla de ruedas por sufrir parálisis. Y lamentablemente también desde su niñez ha sufrido rechazo y acoso. Ambos han tenido vivencias similares y por eso la empatía es muta y en momentos difíciles que atraviesan sienten confianza en confesarse los pensamientos más ocultos. Como cuando Chavita le dijo un día a mi hermano que le pedía todos los días a San Judas Tadeos que le considere el milagro de caminar. El tiempo pasaba y su ambición y esperanza de caminar crecía cada vez más y más. Pero al ver que no se le concedía el milagro la desesperación se fue apoderando de su cuerpo y su mente. Hasta que finalmente le dijo un día a mi hermano. No creo que San Juditas me ayude. Si no lo hizo él, tal vez el diablo y la santa muerte sí me lo van a conceder. Entregó su confianza a sus nuevos aliados para volver a caminar y mientras los dos seguían su rutina habitual. Medio trabajando, medio limpiaban sus casas y medio cocinaban. Y lo único que se hacían por completo era el paseo diario por las noches. Mi hermano acostumbraba a empujar su silla todas las noches hasta llevarlo al final de la calle, donde habían varias casas abandonadas y los postes con poca iluminación. Y una noche de todas esas, una noche cualquiera sin esperarlo, se tornó infernal. Cuenta mi hermano que Chavita empezó a exhortar al diablo. Gritó que la santa muerte no existía y que era cierta su existencia que se le apareciera. «Si existe, ver a verse, cierto». De repente sintieron muchísimo frío y su cuerpo se les puso completamente como la piel de gallina. Escucharon a lo lejos unos cuervos y en cuestión de segundos ya tenían los granidos sobre ellos. Les pasaron por encima sus animales de rapiña de grandes alas negras y se posaron en una barda frente a ellos. Nunca llegaron a imaginarse que esos cuervos eran la antesala de un encuentro demoníaco. Porque una brisa helada les empezó a volar ropas y cabellos y se le apareció la Santa Muerte. Era un ente de gran tamaño con una capucha negra muy larga. En lo que parecía una mano llevaba una osa a la cual le brillaba su filo. Y atrás de él estaba el demonio sonriente. Era de alto tamaño muy muy grande y su piel era brillante de color rojo. Tenía una barbilla puntiaguda y los cuernos grandes y color negros. Y una cola larga y gruesa y con los ojos totalmente negros. Se aterraron al ver la certeza de su existencia. Chavita sacó fuerzas donde no las tenía rodó la silla de atrás para agarrar impulso y salir de allí. Mi hermano agarró la silla de su amigo y corrió sin parar mientras escucharon una voz tenebrosa que dijo, «Aquí estoy». Al llegar a la casa juraron no volver a invocar al diablo. Y a partir de ese día Chavita se llenó de conformidad y asumió con tranquilidad su condición. Y al comprobar la existencia del diablo se entregó con absoluta confianza al poder de Dios y continuó siendo devoto de San Judas Tadeo.